0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Parlons-en, le podcast audio de la rédaction d'Espace Social Européen. Cette semaine, pour m'accompagner, un format un petit peu particulier, nous n'avons pas un mais deux invités de marque, et je les remercie d'être là euh, ce, cet après-midi avec moi. On va parler d'article 51, le dispositif un peu dérogatoire mis en place à la fois par le ministère des Solidarités de la Santé et par l'assurance maladie, sur les nouvelles organisations, sur les moyens de financement. C'est un sujet qui mobilise et qui intéresse beaucoup parce que dès qu'on parle un peu d'innovation de rupture, forcément ça, ça percute dans les différents réseaux de la sécurité sociale et notamment dans la branche maladie. Pour en parler, j'ai deux personnes, et deux personnes qui connaissent par cœur le sujet et vont vous en parler pendant quelques minutes. J'ai d'abord le plaisir d'accueillir Natacha Lemaire, rapporteur général au ministère et à l'article 51. Bonjour Natacha. Bonjour. Et j'ai le docteur Eden Tajamadi, qui est directeur délégué, enfin délégué, non adjoint, peut-être une promotion plus tard, on ne sait jamais, directeur adjoint à la stratégie aux études et aux statistiques à la CNAM. Et pour ceux qui le connaissent pas, Hayden, euh, c'est comme le monsieur qui est souvent derrière rapport chargé produit qui est un document que vous suivez tous chaque année euh, auprès de l'espace social européen. Bonjour Hayden. Bonjour. Alors, on est un petit peu en période d'anniversaire euh, par rapport à l'article 51. Alors pour ceux qui s'en souviennent pas, l'article 51, c'était la LFSS 2018 déjà, hein, ça fait maintenant euh, 4 ans que le dispositif euh, législatif est en place et c'est un peu l'occasion de parler du bilan pourquoi cette année Parce que tout simplement, les expérimentations arrivent à leur terme et certaines vont basculer dans le cadre général. Et donc, on va en parler un petit peu dans le détail. Mais d'abord, pour nos auditeurs, vous deux, et peut-être quand par Natacha, on va donner un dispositif, une photo euh, du, de l'article 51. Première question toute bête, mais très pratique. Combien y a-t-il d'expérimentations sur le terrain à l'heure où on se parle
1: Alors, donc, euh, vous l'avez dit, on est aujourd'hui à 4 ans euh, du dispositif. Donc, depuis 2018, on a autorisé, on a passé le cap des 100 expérimentations autorisées, un peu plus de 100, euh, sachant que 60% d'entre elles euh, sont au sein d'un périmètre régional, donc autorisé par les ARS, les agences régionales de santé. Euh, pour vous, si on essaye, si on s'essaye à hein, si une sorte de portrait robot, la médiane. Alors, je préfère parler de médiane que de moyenne parce que la moyenne, ça veut rien dire. Mmh. La médiane en termes de durée de ces expérimentations, c'est 3 ans et demi. Euh, pour mémoire, le, la durée maximale, c'est 5 ans. Le montant médian d'un projet, c'est un million six sur l'ensemble de la, sur toute la durée, hein, donc oui, euh, qu'on peut rapporter à 3 ans et demi. Et euh, le nombre de patients médians est deux mille, patients.
0: Et 3,5 euh, années, c'est, c'était après l'objectif qui était fixé à l'origine, hein. C'était ça, c'était de raccourcir les périodes de il n'y avait pas d'objectif.
1: Il ah, y avait, y avait euh, une durée maximale. Ouais. Euh, mais pas de, l'idée, hein, du dispositif un peu général, quel que soit le sujet, c'est que le dispositif s'adapte au projet et que ça soit pas l'inverse. C'est-à-dire que. y a très peu de cadres, en fait, euh, qui sont fixés euh, a priori. Et puis le dernier élément sur la, pour la, la grande photo, on va dire, c'est qu'aujourd'hui, il, il touche euh, un peu plus de 500 000 personnes. Ouais. Sur tout le territoire Sur l'ensemble du territoire.
0: D'accord. Et à partir de ça, donc on a une centaine, a 101 pour être précis, donc on a dépassé 103. La, 103, <rire> on a passé la, la barre enfin, symbolique des 100. Voilà. Euh, vous avez dit 60 sont, sont un cadre régional, donc les rest, 43 restants sont un dispositif euh, transrégional Interrégional, c'est-à-dire Inter oui. Inter
1: qu'elle concerne au moins deux régions.
0: D'accord. Et sur ces 103, on en a eu trois qui ont basculé dans le cadre du, de la LFSS on va dire la LFSS 2022, on peut dire la LFSS, même y a un recours, la LFSS 2022, il y en a trois qui basculent dans le cadre général. Hein, c est, c est ça c'est ça.
1: C'est ça, c'est-à-dire qu'on a dans le cadre général enfin trois, c'est un peu plus souks que ça dans le sens où si je prends l'exemple de la télésurveillance, oui, tout à fait. Euh, on a 13 expérimentations qui incluent la télésurveillance.
0: D'accord. Donc, euh... donc, il y en a une qui est sortie, entre guillemets, voilà, un peu, Voilà, donc il y en a une qui, qui se termine là, ouais, ouais, fait.
1: mais il y en a quand même 12 autres 12 autres derrière. Celle qui est, on peut dire, un peu généralisée, euh, telle qu'elle, c'est « Mission retrouve ton cas », qui est celle qui traite de l'obésité des enfants.
0: Oui, tout à fait. C'était un, un sujet et oui. on va parler de l'obésité un peu plus tard. Oui. Euh, alors, 103 projets. Mais la question, c'est qui sont derrière les projets Moi, je, je regarde un petit peu, parce que vous avez... J'incite nos, nos, nos auditeurs à suivre les différents rapports que vous produisez, notamment un qui a été produit en direction de l'Assemblée nationale, des parlementaires, qui est très détaillé. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même pléthore d'acteurs derrière les, les projets. Il n'y a pas que. Un, 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 je dirais, une fiche-type de porteur de projet. C'est bien ça
1: Tout à fait. Euh... Le, le, le dispositif, il est ouvert euh, à tout, toutes les parties prenantes du système de santé, hein tout l'écosystème. Et effectivement, de fait, euh, on retrouve euh, tout type d'acteurs euh, derrière les porteurs de projets. Alors on a quand même des grandes catégories. Euh, le premier groupe, c'est les établissements de santé. Donc, c'est 32 projets sur euh, 103.
0: D'accord. Donc, un tiers.
1: Voilà. Un petit tiers. Mm. Euh, ensuite, on a un, une catégorie euh, qu'on a appelé euh, groupement d'acteurs, en fait qui regroupent des, des organisations assez différentes, comme des fédérations, comme des syndicats, comme des associations professionnelles. Uh -huh. C'est des groupes d'acteurs. Et souvent, d'ailleurs, comme c'est national, euh, mais on en a aussi des régionales, cela dit, parce que les, les URPS, hein, les unions régionales les et professionnelles de santé, uh -huh. sont dans, comptées euh, dans ce groupe-là. Donc ça, c'est notre second groupe avec 30. Enfin, c'est quasi équivalent. Donc là, avec ces deux groupes-là, on a quand même les deux tiers. Et dans le temps enfin dans le temps, c'est-à-dire que ça fait, c'est notre quatrième exercice, euh, c'est relativement stable.
0: Donc chaque année, sur les nouveaux projets qui émergent, vous avez toujours une, peu près un profil euh, bah, bah, Disons qu'on arrive ouais. euh, à cette masse-là au ouais.
1: total, sachant que si on regarde le CRU21, donc des nouveaux projets euh, depuis l'année dernière, le plus grand nombre est porté par des groupements d'acteurs, justement.
0: D'accord. Ça peut être aussi des CPTS, ou des MSP, parce qu'on en parlait, ça oui, oui. Oui. Oui.
1: Oui, oui. On a, on a, alors, je, saurais, je ne saurais pas vous les dénombrer exactement, mais on a pas mal de projets portés par des MSP, par des Maisons de Santé Plurie.
0: Et derrière ces acteurs, quel type de population cible-type? Parce que j'ai, vu que c'est pas à chaque fois un caractère général de 0 à 99 ans. Il y a parfois des cibles très précises de segments qui sont, euh... Alors,
1: on a deux façons, euh, de cibler les... Les projets, ou plus exactement les porteurs, de deux, deux manières de faire. Soit avec une approche euh, qu'on peut qualifier de populationnelle. C'est ouais. un groupe, euh, les adultes, euh, les personnes âgées, les personnes handicapées, les enfants. Soit avec une thématique de santé particulière euh, et souvent des pathologies. Alors, sur, euh, si on regarde euh, par population, oui, tout à fait. notre premier groupe, c'est les personnes âgées. C'est euh, le plus important et de loin... Euh, on a sur les 103 toujours, on en a 20 qui concernent les personnes âgées sachant que le groupe d'appareils c'est les enfants et on en a 9 donc ça vous montre euh... Ah oui, il y a un petit écart quand même. Oui. donc de... c'est c'est de loin le premier. Donc ça c'est pour la partie euh, population et pour les pour les les approches euh, on va dire par thématique euh, par pathologie. Oui. Euh, on en a on en a 88, donc c'est la grosse masse des projets hein, qui ont cet abord-là. Notre premier groupe, c'est le surpoids et l'obésité, avec 10 projets.
0: D'accord. Donc, les facteurs à risque, ils travaillent sur les facteurs à risque. Oui, tout à fait. Sur la prévention.
1: Le second groupe, mmh. euh, c'est les situations cliniques liées au vieillissement. Donc, on, on, Autant, on, retrouve, on retrouve nos personnes âgées. Et euh, le bucco-dentaire. Donc, ça, c'est aussi intéressant. D'accord. type de classe d'âge, d'ailleurs. Donc, euh, donc le bucco-dentaire sujets... est aussi... Euh, hein? Voilà, une thématique que l'on retrouve ouais. euh, pas mal, on va dire, ouais. dans nos projets autorisés.
0: C'est intéressant parce qu'on a l'impression, quand même, qu'il y a un prisme santé publique très fort. Euh, parce que quand on parle de bucco dentaire de risque d'obésité, de vieillissement, d'accompagnement au vieillir, on parle de santé publique derrière. Donc, c'est quoi C'est les professionnels, vous sentez qu'ils ils ont besoin, ils avaient besoin, entre guillemets, de faire monter des projets pour répondre à ces besoins-là qui sont euh, latents hein.
1: Exactement. Je pense que le. Les projets 51, en fait, c'est un bon révélateur ou un bon capteur des besoins de notre système de santé aujourd'hui. Et donc, on retrouve ces grandes ces grandes thématiques. Hein. On a aussi euh, du, de la prise en charge de cancer. Ouais, et on recoupe aussi avec euh, les, les sujets qui peuvent être traités par le rapport charge et produit. Il enfin, n'y a pas de il n'y a pas de surprise de ce côté-là
0: oui. ce qui est aussi intéressant, vous disiez tout à l'heure qu'il y avait un... majoritairement sur des établissements de santé, je crois que ça doit être public-privé je crois qu'il n'y a pas forcément de distinction tout dans, tout dans tout ce que vous faites même. bien ouais. sûr tout statut confondu ouais. mais les projets dont on vient de parler ce sont des projets qui relèvent plutôt de l'ambulatoire si je ne dis pas de bêtises donc c'est, -ce je fais une schématise vous me dites, dites si je veux peut être un peu trop long mais est -ce, que ce, sont justement... est... ce qui est intéressant c'est que c'est l'hôpital qui s'intéresse au sujet de ville particulièrement, ouais. notamment pour le suivi au-delà des murs de l'hôpital, mmh. des patients, c'est ça un... Tout à
1: fait, c'est-à-dire que les de toute façon, c'est un peu hum, le cœur même euh, des projets 51, hein. c'est la... tout ce qui touche à des prises en charge coordonnées, mmh. et donc euh, les projets que nous proposent les établissements de santé euh, ne concernent quasiment jamais, le seul établissement, c'est l'hôpital le... ou la clinique dans son environnement. Euh, et donc, effectivement, euh, ça va porter surtout sur ses interactions avec euh, le secteur ambulatoire ou médico-social et comment il travaille avec euh, la ville et le médico-social.
0: Et derrière, les leitmotifs se sont... On faire la transition à Kaden, il va prendre la parole, je vous rassure, hein, ceux, ceux qui sont impatients. Ne <rire> vous inquiétez pas, il va prendre la parole très vite. Star. Non, alors, est... <rire> est une star, Alain. Une star, non, c'est une star Voilà, Il dit pas de bêtises jusque-là, <rire> vous inquiétez pas. Alors, la, la question la question que je me pose, c'est que okay. derrière... alors Parfois, un peu mal à schématiser, est-ce que, par exemple, si on prend l'exemple de l'obésité, est-ce que vous auriez un projet type... Alors on a parlé un peu de celui qui est en cadre général, mais justement, un projet type... Quel était le besoin Qui s'en est saisi Pourquoi il s'en est saisi
1: Alors, c'est une, une ah, vaste question. C'est un peu le bac à l'avance. Sur l'obésité, hein, oui, enfin, la prise en charge de l'obésité. On le avez... c'était
0: pour vous donner un oh,
1: Oui, ben, bon. c'est un bon exemple, c'est très bien. Euh, on a trois types de, de projets. On a ceux qui traitent de la prise en charge autour de la chirurgie bariatrique. On oui, a tout ça. fait. Donc ça, il y a souvent des établissements de santé... Euh, qui sont forcément euh, puisque c'est eux qui traitent euh, cette chirurgie là et puis ensuite on a dans les, les, les deux autres types c'est de la prise en charge hors chirurgie justement mm -hmm. donc soit pour les adultes soit pour les enfants parce que la prise en charge est plus spécifique et quand c'est pour les enfants euh, c'est les enfants et souvent leur famille hein, donc euh, les parents ou euh, les frères et sœurs
0: d'accord
1: euh, donc, ce sont des, des projets. Alors, pourquoi l'obésité Parce que l'obésité nécessite des prises en charge qui ne sont pas que thérapeutiques. La thérapeutique n'est pas que médicamenteuse. Tout à fait. Euh, ça fait appel à des modifications, des modifications pardon, de, de changements d'habitude de, de vie. Et, et donc, de prises en charge de prestations qui, aujourd'hui, ne sont pas remboursées par la sécurité sociale. Donc, dans tous ces projets. On va avoir euh, de l'accompagnement euh, avec euh, de la diététique, mm -hmm. euh, de la, de la, ce qu'on appelle l'activité la, physique adaptée et euh, de la prise en charge. On peut avoir aussi de la prise en charge par des psychologues. D'accord. Et donc c'est ce c'est ce là, si je puis dire, cette ouais, combinaison sûr, hein. euh, qui est caractéristique de. de de cette prise en charge de l'obésité qu'on retrouve dans les dix projets.
0: Donc, si je schématise, je veux dire que sur un, un épisode de soins, sur une prise en charge sur, sur le long cours, on détermine qui doit intervenir pour que, du point de départ jusqu'à... Euh, bon, il y a forcément une, une, une finalité. On détermine qui est le bon interlocuteur au bon moment pour apporter la bonne solution. Et derrière, forcément, il y a la modélisation financière qui... Et si te poses, ce
1: que j'allais dire, c'est qu'après ça fait une excellente transition ah ouais. avec, euh, avec la suite, euh, c'est que ce qui est défini, donc, c'est l'organisation qui intervient mmh. quand, et aussi ce, qui est, ce que permet euh, l'article 51, c'est de rendre solidaire les différents acteurs autour d'un financement commun, mmh. qui est souvent, en tout cas dans ce cas-là, forfaitaire.
0: Tout à fait. Donc, Bon, on va poser la question merci euh, Natacha ouais, non, Aiden, -ce qu on va aller est-ce qu'on va parler un peu de ça de financement parce que je me rappelle donc qu'on était à l'été euh, 2017 hein, c'était Nicolas Revel dans le charge et produit 2018 qui préconisait de mettre en place alors ça s'appelait pas article 51 ça s'appelait un hein, expérimentation de nouveaux modes de financement et d'organisation si je ne dis pas de bêtises vous hein, me corrigez oui. sinon et il avait ça c'était l'idée c'était un peu de en gros le, mettre à jour le logiciel qui n'était pas toujours adapté en fonction notamment des, des, des pathologies chroniques des pathologies chroniques les premier tours que vous avez, parce que là, on parle de mode de financement, c'est mettre autour de la table des acteurs et que chacun se mette, entre guillemets, d'accord avec les autres sur un montant forfaitaire global. Ça, c'est une rupture par rapport à ce qu'on fait traditionnellement.
2: Et ça fonctionne Vous avez des, Les premiers tours sont positifs tout à fait. Alors, ce qu'il faut bien voir, c'est un petit peu paradoxal, c'est que les, les nouveaux modes de financement, c'est très important dans le 51, puisque c'est notamment une des conditions d'éligibilité d'un projet. Il doit être dérogatoire sur ce point-là, mais c'est aussi un élément qui est secondaire par rapport à la prise en charge et à l'organisation. Bien sûr. Donc, on va essayer de faire en sorte que le mode de financement est pas là pour être l'objet principal, mais il doit permettre de faciliter des nouveaux modes d'organisation et, à la fin, une amélioration de, de la prise en charge on a euh, un enjeu très fort et dans les articles 51 on essaie de mettre en place des modes de financement qui soient les plus proches possibles de ce que cela serait si c'était dans le droit commun Donc on va pas être dans une logique de subvention de projet, mm -hmm. on va être dans une logique de modèle économique et de circuit de facturation on a une plateforme dérogatoire qui nous permet de le faire et on va pouvoir tester euh, de l'idée qui est de dire ah bah si on payait en forfait ce serait super, à la réalisation c'est comment on le fait comment les acteurs se partagent ce forfait et donc d'un projet à l'autre on va avoir euh, des modalités très différentes en gros on a euh, trois grands types de, de, de mode de financement. On a du financement, on va dire, autour d'un épisode de soins qui va être en supplément de ce qui est payé aujourd'hui, donc typiquement donc sur l'obésité, ce que Natacha a décrit entre euh, dans, dans ce cas-là. On va avoir des financements qui vont être substitutifs, donc on a des projets où on va remplacer, dans certains cas, l'acte, ou une prestation par une nouvelle prestation qui la, qui la remplace. D'accord. C'est le cas par exemple, on a des expérimentations en ville où on va remplacer le paiement à l'acte par un paiement forfaitaire calculé en fonction de la population euh, des, des participants. Et puis on peut avoir des projets dans lesquels on met en place des nouveaux types d'intéressement. Donc on touche pas à la rémunération principale, mais on va calculer un intéressement. Par exemple dans un projet qui s'appelle l'intéressement à une prise en charge partagée, où en fait on va faire un intéressement partagé ville-hôpital. Dans lequel on mm -hmm. essaie d'identifier les économies qui sont réalisées dans la prise en charge, conditionnées oui. à des indicateurs de qualité oui. qui génèrent euh, inversement. Et en fait, en gros, on est sur une espèce de ROSP collective, oui. une dotation une, une collective. D'accord. Voilà. Donc, ces forfaits, par exemple, si on veut caricaturer, ce n'est pas euh,
0: l'addition de l'acte de 1 de, de l'acteur du professionnel de santé 1, 2 plus 3, et on,
2: on additionne tout, ça fait un forfait. Comme vous dites, c'est. Soit c'est en substitutif, soit c'est en sus, c'est ça Alors exactement, après on peut, derrière le terme de forfait, en fait, on va rencontrer un certain nombre de, de diversités. Il y a des gens qui vont avoir l'idée d'agglomérer leurs prestations en disant « on va remplacer 1, 2, 3, 4 par 1 » et en fait, en agglomérant tout ça, on va avoir intérêt à travailler ensemble. Et dans d'autres forfaits, on va plutôt travailler sur des prises en charge moyennes. Mm -hmm. L'idée, c'est de dire ben, « on va vous payer en moyenne ça pour que vous produisiez une prise en charge pour la population ». Et donc, il y aura des patients qui vont nécessiter un petit peu moins de ce forfait, d'autres patients qui vont nécessiter un petit peu plus, mais par le biais de cette moyenne, on va vous permettre de prendre en charge. Euh, les, les, la prestation, les patients, les pathologies qui sont dans votre projet. Et comme vous le
0: disiez, pour déterminer le
2: montant de son forfait, on prend en, en compte des critères de, de pertinence et de qualité, c'est bien ça Effectivement, la plupart du temps, si ce n'est tout le temps, et évidemment, c'est un des enjeux très forts dans le, avant l'autorisation des projets, que de travailler avec les porteurs, pour être bien sûr qu'on a le bon niveau de financement, à la fois pour que ce soit soutenable le jour où ça pourrait aller dans le droit commun, que ça leur permette de mettre en place leur projet, Et donc, ça, c'est un temps très important dans l'autorisation des projets, la détermination de ce modèle de financement.
0: Et les premiers retours, là. il y en a eu trois expérimentations qui basculent sur le cadre général, il y en a sans autres encore, dans le, dans le, je dirais, dans le pipeline. Les premiers retours que vous en avez, ça, ça fonctionne à la fois, je dirais, du point de vue du professionnel, du payeur, mais aussi de l'usager tout à fait. Alors
2: déjà, la première chose sur le fonctionnement, c'est qu'on arrive à les faire fonctionner dans le droit commun et on arrive à payer les gens. Ouais. Et ça, c'est important parce que c'est un temps aussi très important dans les experts. Ouais. En gros, on a une centaine d'expérimentations qui sont autorisées. On en a 60 aujourd'hui qui facturent de manière dérogatoire sur la plateforme et c'est à peu près les plus avancés et toutes les autres aussi vont arriver lorsque l'expérimentation se met en œuvre sur ce mode de facturation. Donc, premier point, c'est faisable. On arrive à payer des forfaits substitutifs, on arrive à calculer ces forfaits, on arrive à mettre des intéressements. Après, sur la mise en œuvre et sur le résultat, pour les expérimentations qui sont, on va dire, les plus en avance, on a des premiers résultats de mise en œuvre, mais toutes les expérimentations font l'objet d'une évaluation et on suit et on monitore de manière précise mm -hmm. les, les, les avancées. Donc, Pour les, 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 les expérimentations les plus longues, on n'a que des premiers éléments, mais marrant. pour les autres, on a des premiers, des premiers résultats en termes de, de, de mise en œuvre, d'efficacité, qui montrent que ça marche. Après, c'est très variable d'une expérimentation à l'autre, forcément, et c'est très variable selon l'objet de, de l'expérimentation. Je me rappelle qu'à la sortie du Ségur, il y avait une
0: volonté des acteurs, c'était de sortir du, du la, tout des T2A, à l'acte pour les, les moins, les moins jargons d'entre nous. Est-ce que justement, est ce que vous pouvez entrevoir de ces expérimentations qui concernent à la fois des établissements de santé mais des acteurs du monde libéral, se dire que c'est potentiellement faisable à terme? Alors, est... ou on encore très tôt, là, il faut être faut très prudent.
2: Alors, d'abord, les bottes de financement, que ce soit en ville ou à l'hôpital, sont pas à 100% à l'âge. On est déjà dans un monde non. où il y a des bottes de financement avec d'autres composantes. Mais oui, ça paraît faisable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en mettant en place des bottes dérogatoires de, où on va très loin, par exemple en faisant de la substitution sur de la médecine de ville, on se rend compte aussi que... On va dire qu'entre le discours « on veut sortir de l'acte » et la mise en œuvre, il y a beaucoup d'étapes. Et c'est tout l'intérêt de faire des expérimentations pour se rendre compte des difficultés. Quand on met en place un forfait substitutif, eh bien on va changer beaucoup de choses. à La façon dont les professionnels conçoivent leurs revenus, la façon dont ils se projettent dans ce revenu. Et Il y a un enjeu très fort de système d'information qu'on retrouve quasiment dans tous les projets. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on est capable de mettre en place un système d'information qui nous permet d'évaluer le projet, qui nous permet de calculer les rémunérations et qui permet aux professionnels et aux équipes qui participent de s'y retrouver aussi, parce que un forfait, quand c'est un forfait très large c'est difficile de savoir qui prend quelle partie du forfait et ça peut être des questions qui sont très importantes pour les, pour les expérimentateurs eux-mêmes On parlait tout à l'heure de ville-hôpital, un petit peu du lien de ville-hôpital Est-ce que vous auriez des expérimentations
0: qui sont actuellement en cours, qui permettent justement de fluidifier, on a tendance c'est vrai qu'en France à faire chacun dans son silo et on s'oppose alors on essaie d'abattre les murs mais parfois c'est un peu compliqué les expérimentations vont dans ce sens-là Vous avez des exemples, des choses qui se font
2: tout à fait. Alors euh, il y en a, je peux en citer une qui en plus est, est, est d'une échelle assez importante qui s'appelle l'expérimentation au euh, collink, qui concerne la prise en charge euh, des patients euh, qui ont une thérapie orale du cancer, donc qui sont habituellement euh, suivis euh, en hospitalisation de jour. Et là l'idée c'est de pouvoir leur permettre d'être prise en charge en ambulatoire, mm -hmm. euh, en organisant progressivement après l'instauration de ce traitement, un basculement depuis les établissements, donc euh, que ce soit des centres de lutte contre le cancer, des CRM, ou des CH qui ont des services de cancérologie vers une prise en charge en ville et donc on va impliquer les pharmaciens libéraux, les médecins traitants et sur plusieurs mois de prise en charge on va faire basculer la prise en charge vers la ville. Donc ça c'est un exemple très concret sur un champ euh, qui est la cancérologie qui va concerner une quarantaine d'établissements et qui est en cours là depuis le mois d'octobre on a les premières inclusions sur ce projet. Euh, c'est conséquent ouais, c'est conséquent on a des projets de plus petite taille alors dans le même champ euh, de euh, la cancérologie et sur un, un champ finalement assez proche il y a une expérimentation qui s'appelle Acoadom, dans laquelle on va essayer enfin les expérimentateurs vont essayer de mettre en place un peu quelque chose d'analogue, mais en s'appuyant sur un outil numérique pour pouvoir euh, outiller ce, ce parcours bon, on voit que même sur un même objet on va pouvoir mettre en place des solutions différentes on va pouvoir les tester c'est aussi mm -hmm. tout l'intérêt de ne pas dire voilà c'est ça la solution et c'est comme ça qu'il faut faire mais de laisser la chance à plusieurs solutions, quitte après à se dire, bon, on va essayer de les marier, on va essayer de tirer ce qui est bon dans celle-là, ce qui est bon dans tel autre, pour avoir une solution. Mais on a aussi des projets euh, par exemple, un projet qui s'appelle Pharmosis, dans lequel on va essayer d'outiller les pharmaciens libéraux pour qu'ils donnent des conseils aux patients qui viennent d'avoir pour éviter des recours aux urgences. D'accord. Ce sont trois, ce sont trois exemples. Les 103 exemples, les 103 expérimentations ont chacune leur intérêt Absolument. dans ce champ-là. Et c'est pour montrer la grande diversité et que quand on dit le lien avec l'hôpital, c'est pas seulement l'hôpital qui va vers la ville, c'est aussi la ville qui travaille pour éviter que les séjours hospitaliers Bien et sûr. en partenariat voilà. avec l'hôpital
0: parler un petit peu des grands défis et enfin, l'hôpital mais aussi le grand défi des dix prochaines années c'est l'accès aux soins alors on parle forcément dans les, les ou l'émergence de nouveaux encore des airs médicaux est-ce qu'il y a des expérimentations qui permettent de trouver des dispositifs qui bon, vont
2: peut-être pas remplacer physiquement les médecins mais qui peuvent permettre de soulager certaines tensions dans des, certains territoires alors c'est compliqué parce que d'abord il, il y a des mesures qui sont prises dans le droit commun euh, notamment le, le service d'accès aux soins donc il faut arriver à ce que les expérimentations soient oui, en et complément et pas euh, en... Comment en concurrence aller, avec ces dispositifs ou les servent. Je dirais que l'expérimentation euh, que l'on a, qui s'appelle PEPS, Paiement en équipe des professionnels euh, de santé euh, de soins primaires, elle a, alors c'est celle dont je parlais, qui, dans laquelle on a une substitution euh, du paiement euh, à l'acte par un paiement forfaitaire à la population. L'enjeu, c'est de dire ce qui va... Constituer le financement de ces équipes de soins primaires, ça n'est plus le nombre d'actes qu'ils produisent, c'est le nombre de patients médecins traitants qui sont suivis et euh, la, la, les caractéristiques de la patientèle. Il y a d'autres éléments. Et typiquement, là, l'idée c'est de dire il faut que les patients aient un médecin, les patients aient un médecin traitant. Et donc, à travers ce mode de financement, on favorise l'inscription médecin traitant de la patientèle et on le voit dans les premiers éléments sur les, avec les équipes qui participent. Il y a une augmentation du nombre de patients médecins traitants dans ces équipes. Est-ce que c'est dû au mode de financement ou est-ce que c'est une tendance naturelle L'évaluation le dira, mais on constate quand même que c'est un élément euh, très intéressant de voir que sur ce plan-là, ça. il y a d'autres expérimentations. Je pense alors sur des sujets qui peuvent paraître un petit peu plus euh, euh, ciblés, mais notamment dans le domaine de l'addiction, on a des projets qui sont euh, dans la région qui s'appelle équipe Addict, dans lequel mm -hmm. en fait on va mettre en place des structures en vide qui vont permettre à des personnes euh, qui ont des troubles addictifs d'avoir accès à une prise en charge pluridisciplinaire. D'accord. En quoi c'est d'accès aux soins C'est que tout simplement, lorsque vous avez des troubles d'addiction, tout le monde ne va pas forcément aller dans les structures étiquetées addiction donc il y a des gens qui oui, ne vont oui. pas consulter. L'intérêt ici, c'est de pouvoir leur dire bah, « vous avez une structure en ville qui est moins étiquetée, moins stigmatisante, dans laquelle vous pouvez avoir accès à ça bon. ». Deux exemples là encore sur sur cette question-là. Évidemment, on aura probablement d'autres projets qui vont apporter des éléments là-dessus. Même si en général, les projets ciblent plusieurs enjeux ville-hôpital, accès aux soins, etc. De façon à ce que derrière, on, on réponde à plusieurs enjeux parfois. Par, par expérimentation.
0: Et sur, sur ces différentes expérimentations, est-ce que les, les données de santé sont un partie intégrante des dispositifs, tant à la fois pour l'évaluation que pour la détermination peut-être des profils patients qui sont adaptés
2: Absolument. Alors encore de manière variable d'une expérimentation Fidemment, à l'autre. Il oui. faut le dire parce il y a des... Mais en gros, oui, oui le, tout les, tout les données de santé, oui. les systèmes d'information, oui. ils sont au cœur de, 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 de ces projets. Alors, on pourrait dire à trois niveaux. Il y a un premier niveau qui est celui de la prise en charge des patients. Aujourd'hui, les, les, les organisations de santé s'appuient beaucoup sur des systèmes d'information, en particulier quand on est sur des parcours de soins. Donc, il y a ce niveau-là qui est très souvent présent. Il y a un deuxième niveau qui est celui de l'évaluation. Je vous ai parlé d'un système de facturation dérogatoire, donc il y a des flux d'informations qui Exactement. remontent, qui pourront être utilisés pour l'évaluation. Et puis dans certains projets, notamment les projets populationnels, on a cette dimension que je qualifie un peu de décisionnelle, dans laquelle on va essayer de donner des outils aux expérimentateurs pour comprendre quelle est la structure de leur patientèle, quelle est leur taille, quelle quelle passion il faut les cibler, quelle partie du parcours il faut cibler. Donc c'est très présent. Une démarche proactive, donc. Une hein. démarche proactive mmh. est très présent, et bien entendu, tout ça dans le plus grand aspect des contraintes RGPD, Informatique et Liberté. Je le dis pas pour la forme, parce que c'est une contrainte qui est importante euh, bien euh, sûr. dans la confiance des et c'est aussi une contrainte forte sur les expérimentations, et le fait de le prendre en, euh, en compte à ce moment-là, c'est aussi des, des étapes qu'on va permettre de gagner dans une possible généralisation.
0: Bien sûr. La question que je vous posais, parce qu'on parle un peu de l'assurance maladie, il y a aussi des échéances conventionnelles qui vont arriver, est-ce que toutes ces promesses qui émergent peuvent demain
2: devenir des réalités euh, conventionnelles, si je puis m'exprimer ainsi alors il suffit de lire le dernier rapport chargé-produit pour voir ah, que oui lire on s'inspire se, ouais. se, non seulement des de ces mais on les regarde avec beaucoup d'attention parce que justement on est sur ces terrains non pas sur de la théorie et du discours mais on est sur de la mise en œuvre concrète et on voit à la fois les avantages et les difficultés donc oui c'est vraiment un, un champ qu'on regarde alors en fonction des sujets, on a une négociation qui arrive l'année prochaine mmh. sur la convention médicale. Donc évidemment, on va regarder ce que peuvent mmh. nous enseigner, ce que peut nous inspirer les expérimentations tic 51. Mais ça vaut pour toutes les conventions, oui, bien sûr, euh, et pas et pas toutes que les professions. Sur et évidemment, on est très très intéressé mmh. par ce qui se passe, parce que, encore une fois, ça nous donne du grain à moudre. Et Pour préparer les conventions, on regarde ce qui se passe sur le terrain, on regarde ce qui se passe à l'étranger. Mais ces expérimentations sont vraiment un apport d'enseignement de, 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 et d'idées qu'on regarde avec beaucoup d'attention. Alors mais à vous deux, j'ai une petite question un peu de conclusion.
0: Ça a l'air très prometteur et on voit quand même que des émergent des, des terrains, euh, des, des solutions qui sont parfois un petit peu euh, hors champ, hors euh, sentier battu et qui derrière ont des vrais services rendus euh, pratiques pour la population. Si on devait améliorer quelque chose sur le dispositif article 51, est-ce qu'il est qu y a quelque chose pour être amélioré Et si oui, lequel Natacha, pour commencer.
1: Alors, on a plus oui. d'argent oui ça j'ai compris mais... Non, non, Alors... mais... On, on, plus sérieusement on peut on peut toujours euh, on peut toujours s'améliorer on a un enjeu autour euh, de la lisibilité du dispositif mm -hmm. euh, sur euh, voilà les critères d'éligibilité de sélection le parcours du porteur de projet euh, les échéances qui vont avec le calendrier euh, là dessus euh... Ça a été aussi un peu abordé lors du, du travail de la mission d'évaluation de la commission de la santé mmh. lors de son printemps social en, à l'été 2021. Et euh, voilà, c'est des conclusions que l'on partage euh, sur, euh, sur le, le fait de rendre ce dispositif donc, plus, euh, plus accessible en fait euh, pour tout le monde, pour les parties prenantes. Euh, et donc, on a aussi, c'est dans un autre registre, mais c'est un peu euh, apparenté, on va dire. Euh, vous l'avez dit, en fait, tous ceux qui s'intéressent euh, au portefeuille d'expérimentation sont frappés par la, la grande diversité euh, des, des projets. Et, et donc, voilà, on nous a récemment, d'ailleurs, fait la remarque qu'il fallait communiquer davantage, faire connaître davantage. Euh, la, le, la richesse et le potentiel en fait, de transformation des expérimentations autorisées, donc ça aussi c'est un, une dimension on va dire de progrès euh, on y participe en ce moment, voilà et Eden,
2: de votre côté je, évidemment je partage euh, ce point peut-être en, 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 en allant sur un, un point particulier, c'est que les projets d'expérimentation, les cahiers des charges sont très intéressants, mais la mise en œuvre, les difficultés et les succès que rencontrent les expérimentateurs, c'est très très riche. En fait, je pense qu'on a vraiment beaucoup de choses à apprendre de ça. Il faut qu'on arrive encore mieux à capitaliser, à faire savoir ce qui s'est fait, parce que c'est vraiment l'aspect de mise en œuvre de ces projets qui est vraiment très intéressant dans les dispositifs, et c'est ça qu'il faut arriver encore à mieux valoriser.
0: Donc l'idée, c'est pas forcément de, de, de faire exploser le nombre d'expérimentations, mais de mieux les aider, mieux structurer à monter en puissance rapidement. C'est bien ça, si je comprends bien... Hein. Ouais.
2: Exactement, et puis euh, c'est très bien d'autoriser des expérimentations, mais on voit qu'il faut les accompagner, bien sûr, et on les accompagne, et euh, je pense qu'à un moment, déjà avec 103 expérimentations, on a beaucoup de choses, à, beaucoup de choses à, à, à piocher, beaucoup de choses à faire, et donc voilà, on n'est pas forcément à vouloir faire exploser le nombre d'expérimentations, mais à bien les accompagner, à bien en tirer tous les enseignements. Merci à vous deux, c'est très intéressant, très pédagogique en tout cas. Je pense qu'on y comprend un peu plus sur l'article
0: 51. Alors j'incite évidemment nos, nos auditeurs à lire ce qu'on écrit parce qu'on est on essaie pédagogique là-dessus et vous l'avez été et je vous en remercie d'avance. Euh, bah, écoutez, à très bientôt et pour notre émission d'espace social européen, notre podcast, et je vous souhaite à tous une bonne fin de semaine et bonne fin d'année et bonne fête. Merci, au revoir.